0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje, inauguramos um novo espaço aqui para você na Rádio Web UPE, que é a gravação de podcast, material que vai ficar para você sempre entrar em contato, acessar o canal, o canal Flávio Félix e também o canal Rádio Web UPE e ter acesso à informação. Hoje a gente começa aqui um cenário político, trazendo para você sempre nesse primeiro momento, como sempre fazemos, desdobrando os principais assuntos da semana, do mês, na política e na economia, com certeza. Mas a gente abre espaço para falar um pouquinho sobre a didática do que é política, entender os diversas nuances da política, política nacional e internacional, como se relacionam os países, formas de governo e outros aspectos importantes que devem ser entendidos aí por você. Entender política é fundamental para se viver em um mundo globalizado no qual vivemos. E hoje, dando início a esse trabalho, com ele aqui, Tiago Santos. Tiago Santos, lá vai a primeira pergunta, se prepare, Tiago. O que é parlamentarismo, Tiago Santos?
1: Boa tarde, Flávio. Parlamentarismo é um sistema de governo em que o parlamento ele tem uma importância preponderante na sociedade, Flávio, ou seja, que o Congresso, o os parlamentares têm uma primazia sobre o chefe do Estado. Ou seja, e aí nós temos algumas diferenciações, Flávio, uhum. em relação a parlamentarismo. Perfeito, Thiago. Porque nós temos monarquias parlamentaristas, né? Como é o caso do, da Grã-Bretanha, onde a rainha é a chefe de Estado. Mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, né? Hoje é o Boris Johnson.
0: Boris Johnson, que tem passado enorme, de enorme dificuldade agora com essa situação do Brexit, né? Tem assim enfrentado, talvez, assim, os maiores desafios da vida política dele, né? Sem
1: dúvida nenhuma,
0: Flávio, porque
1: o parlamento britânico é o que exerce efetivamente o governo da Grã-Bretanha. E aí, a Tereza May, que era anterior a ele. É, tentou costurar o Brexit a saída, não conseguiu, uhum. pediu para sair, o, o bom do parlamentarismo é isso, é que se você não consegue formar uma maioria pode dissolver o Perfeito. parlamento e chamar uma nova eleição, é o que vai ocorrer agora na Grã-Bretanha em 12 de dezembro, Perfeito. Né? foi e chamado pleito, um pleito
0: né, do próprio Boris Johnson, né? Ele tinha, ele estava querendo provocar essa situação de se formar um novo pleito para ter uma nova bancada para discutir os assuntos aí particularmente o Brexit, que você que está ligado com a gente aí, não se preocupe, da semana que vem já vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto, a ideia é essa, é ser didático, trazer para você informação sobre o que acontece no mundo, nomenclaturas importantes sobre o mundo da política. Tiago, então a Grã-Bretanha é um país parlamentarista, a figura da rainha é uma figura, é uma figura meio que mais cultural e histórica. Isso, é uma figura cultural histórica. Ela algum peso político, Tiago?
1: O peso político dela é mínimo nas decisões do, do parlamento. Ou seja, só em algumas situações é, mais é, é, pontuais que ela pode vir a dar, sim, é, a sua opinião. Mas o parlamento né, tem primazia sobre isso. Os, os deputados têm um poder muito grande. Uhum. E aí, voltando, Flávio, para a eleição de dezembro, Perfeito. né? agora 12 de uhum. dezembro... O, como você muito bem colocou, o Boris Johnson, ele chamou é, a eleição porque ele acredita que existe a possibilidade de mudar a composição no parlamento e aí conseguir aprovar o Brexit com uma tranquilidade maior. Perfeito. Tanto é que a oposição queria adiar essa votação para não colocar 12 de dezembro porque começam as férias pois universitárias é. uhum. e quem votou é, é, contra o Brexit... Foi a maioria de jovens Entendo, universitários. E o, e o Boris Johnson coloca no período de férias. Como o voto não é obrigatório... Uma parte do
0: eleitorado ficaria aí, possivelmente... De fora, fora da disputa,
1: né? é verdade. De fora da, da eleição.
0: Viagem, estejam ausentes da, da cidade ou ausentes até do país, ficariam fora da eleição. Justamente. É algo bem, bem ponderado. É algo quero.
1: ponderado, mas aí a eleição vai ocorrer, né no caso, na, na Grã-Bretanha, que é uma monarquia parlamentarista. parlamentarista. Nós temos... Outras é, situações, como por exemplo, é, presidencialismo, ah. onde repúblicas né, que são parlamentaristas, como por exemplo a Alemanha. Alemanha. A Alemanha é, é um bom. exemplo onde o presidente da Alemanha ele exerce uma figura, ele é apenas uma figura decorativa, Enquanto chefe do Estado Mas quem governa mesmo O chefe de governo É o primeiro-ministro, no caso a Angela Merkel Tanto é que se a gente for analisar Flávio, nós conhecemos mais A Angela Merkel, que é a primeira-ministra Da Alemanha Do que o próprio presidente Olha,
0: Rapidamente eu vou fazer uma enquete aqui Eu sei que já está aqui o nosso grande, grande mentor em educação A Educação Resolve, Jorge Arranja E também Camutanga Quem conhecia e levanta a mão de vocês dois O presidente da Alemanha Frank Walter Stimer, eu fiquei sabendo agora, não sei se o nome dele é pronunciado assim, Stimer, acho que sim, é, mas eu não conhecia você vê como é como é curiosa a questão do parlamentarismo né justamente a Angela Merkel todo mundo conhece a Angela Merkel é alguém assim muito presente na mídia de uma forma geral é quem representa realmente os interesses da Alemanha né Tiago?
1: justamente ou seja é uma república parlamentarista onde tem lá o parlamento e o primeiro ministro ou seja o gabinete ministerial é o que exerce efetivamente
0: o poder o governo sobre o país que toma todas as medidas as leis Tiago, né? a gente vai ter um espaço específico para falar de presidencialismo Mas eu queria fazer rapidinho Uma comparação, quais seriam as principais Diferenças entre um parlamentarismo E um presidencialismo É, As principais diferenças é que o
1: presidencialismo O chefe do Estado e chefe do governo é o presidente da República. Perfeito. Ele que comanda as ações executivas do, do, é, da República. não é? Sim. Ou seja, ele pode até propor, e, pro, e normalmente faz isso, Perfeito. que o Parlamento é, é, participe também, é enviado né, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, o caso do Brasil
0: que é bicameral. Mas, Tiago, isso eu quero perguntar. O Brasil é, tem um regime presidencialista mas tem um regime bicameral, duas é, casas que respondem e que tem um peso muito importante na política do Brasil. Então, assim, é um regime presidencial, mas depende muito dessas duas casas para que haja governança, então, Tiago? Sem dúvida nenhuma, Flávio, porque a governabilidade. a governabilidade só ocorre se tiver um parlamento
1: forte, porque as leis são decididas no parlamento. Por isso a gente sempre fala, é, muitas vezes as pessoas acreditam que o voto executivo na eleição é o mais importante. Perfeito. Prefeito, governador, presidente. Sim. Mas não. O voto mais importante é o voto legislativo. legislativo né, o parlamentar. Porque é ele que cria as leis, que uhum. fiscaliza o executivo. Tiago, de alguma
0: forma, a gente não vive um pouco parlamentarismo na prática, a gente pode dizer isso ou não. Se vive também, a gente depende muito. Você acabou de dizer a importância de eleger um bom parlamento, de eleger o legislativo. Então, de alguma forma, você vive com uma dependência muito grande também, até para presidir o presidente tem a necessidade de ter a maioria, ou pelo menos, uma, uma ligação muito forte com as presidências dessas casas ou não. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, nós vivemos um parlamentarismo branco. Branco. Ou seja, hum, precisamos... Legal. É, justamente. Como sempre, Tiago, com suas grandes frases de efeito, né? você vai ficar conhecendo aí muita coisa boa, deixa eu chegar a eleição, você que já assistiu a gente aqui vai acompanhar, Tiago, com suas frases entre elas rifando as pessoas né? político que não se dá muito bem é rifado, né Tiago? É verdade político. Então, Tiago, então é um, um parlamentarismo branco porque ele não é efetivamente, não é o, o que seja oficial no Brasil mas exerce um poder aí nas ações, naquilo que é decidido no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, é, hoje, no atual momento, do Brasil, nós estamos analisando
1: isso é, no dia a dia. Se nós considerarmos que a reforma da Previdência ela só conseguiu ser é, aprovada devido ao parlamento brasileiro. Foi e o Rodrigo, Rodrigo Maia...
0: Maia. O Rodrigo Maia tem sido falado assim, eu acho que tanto quanto o nome do presidente da República. Sem né? dúvida nenhuma. O Rodrigo Maia é que realmente
1: pegou nas mãos a reforma da Previdência e conseguiu articular muito bem dentro da Câmara dos Deputados e conseguiu aprovação, porque se dependesse do presidente Bolsonaro, essa reforma da Previdência não sairia de forma nenhuma. Cada vez mais o, o parlamentarismo, o, par, o parlamentar, né? no Brasil
0: está tendo uma é, evidência cada vez maior e isso é uma coisa positiva. Brasil, o Brasil teve, há não um, sei que ano, você me recorda agora, Tiago, é, um movimento voltado para fazer um plebiscito né? com relação a escolher presidencialismo ou parlamentarismo, é verdade?
1: Isso, nós tivemos isso em dois momentos históricos do Brasil. Em ah. 1963, uhum. nós tivemos um plebiscito, se o país... É, iria preferir presidencialismo ou parlamentarismo. parlamentarismo. O presidencialismo acabou vencendo naquele período de grande efervescência próximo é, do golpe militar de 64. Perfeito. Inclusive o Tancredo Neves chegou a exercer a função de primeiro ministro no Brasil. Nossa, um, é breve, um breve parlamentarismo em uhum. 1963. E depois... Houvemos, é, em 1993, é, 30 anos depois, é, novamente um plebiscito para escolher entre presidencialismo e parlamentarismo. Porque a Constituição dizia isso, que 30 anos depois deveria ter um outro, outro plebiscito.
0: plebiscito. E, aí? e mais uma vez o mais presidencialismo vez, vivendo ele, é,
1: né? venceu. Porque aqui no Brasil, Flávio, existe uma personificação muito grande do político. Então aqui nós não votamos por exemplo em partido político,
0: se vota na figura, no ator. Engraçado, né Tiago, o, o ator nome político. é muito importante. A gente tem conversado muito sobre isso, época de política, de eleição na verdade, aqui com o Jorge Arranja e você, a gente conversou muito sobre isso, né? de que as pessoas, os personagens eles se, é, é, se lançam com mais veemência é, com relação às pessoas, tem, a sua imagem é mais forte do que a dos partidos. Sem dúvida nenhuma, ou seja, existe é, é, aqui no Brasil
1: é, é, essa primazia do, da personificação, ou seja, isso é muito comum em presidencialismo, quando a gente fala em parlamentarismo, isso já é mais diluído, né? muito o, bem. os partidos políticos já têm uma, uma
0: é, visão muito mais aberta para a sociedade do que o o presidencialismo. Perfeito. Muito bem, Tiago Santos, falamos de parlamentarismo, você que perdeu, acessa o nosso podcast aí, canal Flávio Félix no YouTube, você tem o um podcast, ou no canal da Rádio Web UPE, subscreve os dois canais para que a gente possa aí trazer para você sempre informação. Hoje, Tiago Santos aqui desdobrou um pouquinho do que é parlamentarismo e falando um pouquinho também do que é presidencialismo e algumas diferenças básicas. Essa é a proposta, contou com a gente, a gente vai na sequência rapidinho para falar da pauta hoje de cenário político e econômico.
2: Se você está procurando conteúdo de qualidade na web, acesse agora mesmo. Acesse agora mesmo. radioweb.upe.br em sintonia com o
0: conhecimento. Estamos apresentando UPE Negócios. Muito bem, muito boa tarde. Dando sequência ao seu programa UPE Negócios, falando agora sobre a pauta da semana. Vamos começar então Fazendo a leitura, Jorge Arranja, vamos dar uma leitura aqui na pauta, já que Jorge aí começou com a gente agora nesse segundo tempo. Fique ligado você, porque Jorge vai entrar conosco aqui uma coluna, um podcast voltado para a educação imperdível, educação corporativa, educação acadêmica, enfim, tratar alguns conceitos e algumas orientações que seguem o mundo moderno para que o Brasil esteja antenado e você também com as grandes, os grandes avanços em termos de inovação na educação. A educação resolve e resolve muito com ele aqui. Jorge Arranja, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio.
0: Boa tarde, amigos. É sempre um prazer estar tá aqui. novo, todo visual. Todo... <risos> Muito bem, quando, Jorge. o né? que temos de pauta aí, Tiago, para aprovar uma pauta para gente? Isso. primeiro ponto é a
2: aprovação da reforma da Previdência no Senado, né? que vem se arrastando a, longo, a, longo prazo, a longos né? meses. E aí, agora?
0: Né? Aqui fechou.
2: Vai, né? Agora vai ser. É, né? Na verdade, ela já foi aprovada, né? Uhum. Ela tem que ser promulgada agora, né? Perfeito. E aí, eu acho que a gente pula de etapa, né? A gente já vai... Já vamos estar tá aí na pauta, né? Mas a gente pula, Previdência vai para...
0: Segundo Missão plano, cumprida. cumprida né? E agora a gente começa a se vi, falar de pacto, se sinal, é, de forma administrativa na, Naquele bolão dos 800 bolão, é, o bilhões. O bolão, né? bolão
2: vai caindo. Né? O no, o, 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 cada vez que passa num, Não, numa dois votação dois... nova, vai caindo um pouquinho.
0: Está né? mas... quanto agora? Está em 800 bilhões. Tá é, 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 quero parabenizar 800, é. os dois tá. pela assertividade, né? <risos> Esses aqui são fantásticos. Viu? Aqui acertam qualquer previsão em termos de política e economia. Então, por enquanto, está dando certinho. Né? 800 bilhões aí. De economia para o Brasil nos próximos 10 anos. Né? Próximos 10 anos. Que devem ser revertidos aí em ações. A gente espera muito que muita coisa aconteça. Muito bem. É. É. Tiago Santos. Isso Flávio,
1: é, muito bem, foi muito bem colocado aqui por Jorge, né? a, a reforma da Previdência já está concluída, foi aprovada por 60 votos a favor e 19 votos contrários, né? foi aprovado e aí tem uma PEC paralela hum. que está sendo tramitada também para rever alguns pontos que os senadores acharam prejudiciais para os trabalhadores. né? Alguns pontos específicos vão ser trabalhados, mas eh, o projeto original foi aprovado, né? e isso foi algo importante, uma vitória importante não só para o governo, para a sociedade de modo geral, porque como você colocou muito bem, Flávio, hum. vai ter a possibilidade de uma economia de 800 bilhões em 10 anos que pode ser revertido em investimento. Porque o orçamento público do ano que vem, por incrível que pareça, Flávio Vintes, só tem 20 bilhões de reais para investimento. Imagine
0: um, um país como o Brasil, só vai investir 20 bilhões de reais. Cê, mas se a gente começar essa conta, essa conta começa, essa apuração já começa agora. Então nós teríamos aí 80 bilhões a cada ano, a partir do ano que vem? Ou essa conta não está certa, Jorge? É. A gente espera mais um ano. Como é que a gente faz essa conta? É,
2: ela é exponencial, né? Ah. A economia ela vai crescendo ao longo do tempo. Não então, é linear, não, tenho, não é? Assim, não, 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 não é. uma 80... conta
0: aritmética dizer Não, que não, 80 é, por não. bilhões por ano. 800 bilhões por 10, não é bem assim. Não, não é 80 bilhões Mas por. Mas haverá ano. um acréscimo. Digamos, sei lá, 20, 30. 30 a gente tem um acréscimo aí é, para 2020. Em termos de arrecadação, Jorge?
2: sim né sim a previsão é de, de crescimento tem... da arrecadação só que aí depende também das outras reformas né delas encaixarem por exemplo Perfeito. reforma administrativa que a gente vai citar já Daqui a pouco. vai vai diminuir os gastos públicos Perfeito. vai colocar um teto que seja respeitado hoje a gente tem o teto mas é o teto de mentirinha né todo mundo pode ultrapassar o teto né então a reforma tributária prever a simplificação, o enxugamento dos impostos e consequentemente talvez até a, a redução da carga tributária. Então são esses complementos que eles precisam
0: para que desse, é, a, o, resto é, o, desse o ministro certo, Paulo né?
2: Guedes ele, ele fez uma analogia interessante a hum. semana que ele fala: olha nós construímos os alicerces do prédio a gente não pode achar que o prédio está pronto. Os alicerces estão lá embaixo. Né? Uhum. A partir de agora é que a gente vai construir o prédio para cima. Certo.
0: Né? E, e uma coisa interessante, Tiago, você falou sobre a PEC que tramita aí que pode rever alguns aspectos, não compromete a aprovação da reforma, mas ela impacta em algum valor, obviamente. Né? Vai sim
1: se impactar, sem dúvida nenhuma, em alguns valores que o governo já está vendo a
0: possibilidade de, de onde vai tirar. Mas isso
1: chega em,
0: em termos assim, estimados de quanto, Tiago? De
1: 100... Mais? 100 a 150 por aí bilhões de reais,
0: pelo menos, de impacto, sem então, dúvida nenhuma. Pessoal, o, o bolão de vocês começa a furar. Né? É. <risos> Esse bolão da gente... Ah, não é, mais 800 bilhões. Cada
2: deputado que passa ali é, é mais uns, uns bilhões. 10, é, uns bilhões ali. Vamos
0: aguardar, então, Tiago, desdobrado dos É verdade.
1: E vai agora ser promulgada, é. esse mês de novembro, ela deve ser promulgada numa sessão solene do Congresso Nacional. Ela, pre... ela deve ser promulgada e aí já começa a entrar em vigor a partir da sua promulgação a
0: nova previdência do, prai... do país. Perfeito. É... Muito bem. Vamos lá, então, na sequência aqui, a pauta. Volta, Tiago. Segundo ponto aqui: oposição entrará com pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, Tiago. Isso mesmo,
1: Flávio. Veja como o parlamento, né? tem uma Olha importância só, de falar sobre tão <risos> grande, né, na, na, na mesmo em, em, em repúblicas, não é? A oposição Flávio disse que vai entrar essa semana com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por obstrução à justiça, né? Porque ele disse que recolheu lá os áudios hum. do condomínio dele, que depois nós vamos desdobrar até é, esse assunto que o presidente Bolsonaro estaria implicado né, na possível morte da vereadora Marielle Franco, que depois verificou que eh, ele não estava né, em, no Rio de Janeiro naquele momento, estava em Brasília. Em Brasília. E aí ele disse que pegou os áudios para que ele não fossem adulterados. Né? Foi a alegação que ele disse. Eu... eu Peguei lá uma cópia para que eles não fossem adulterados.
0: E aí a oposição está falando que isso é obstrução de justiça. Mas pegar algumas cópias chegaria a ser obstrução de justiça? É, não e... somos originais, a gente está falando de cópias.
1: É porque o original já tá, já estava nas mãos da, da polícia, né? A polícia já estava periciando os originais e aí ju, juridicamente o que se fala é que hum. não seria um crime hum. porque foi uma cópia, não né? Não foi o, o original propriamente dito que ele pegou, mas a oposição é, levanta essa possibilidade dizendo que isso é obstrução Como de uma justiça. Possível
0: intimidação de força. Isso, assim, justamente. Ao ler o que estaria ali nos laudos, ele poderia exercer e de acordo com a polícia, não é que exerceu poderia exercer algum tipo de pressão que viesse aí intimidar é, principalmente o porteiro que é hum. figura chave, que havia dito que ele foi que liberou o
1: seu Jair que liberou a entrada do miliciano, né, hum. mas aí que a polícia, inclusive a, a, a polícia do Rio de Janeiro vai novamente tomar o depoimento para saber por que que ele prestou falso testemunho se ele foi intimidado, se ele esqueceu do que ocorreu, então é, como você muito bem colocou a oposição considera que isso
0: pode vir a ser intimidação, a, por exemplo, ao a, a porteiro que vai prestar o depoimento. Muito bem, isso vai transcorrer aí, desses dias, a gente vai esperar o, o desdobramento, Tiago, a gente vai acompanhando então. Jorge, hein?
2: É, a gente, ah. a gente tem que comentar aí esse fato, que na verdade é um não fato, né? O que a Rede Globo fez, através da sua, da sua reportagem, foi dizer, olha, o porteiro falou uma mentira, mas a gente vai divulgar mesmo assim então é meio sem sentido e aí o presidente até se exaltou, a gente vai falar mais pra frente aí nossa pauta, até se exaltou é, contra a Rede Globo e acho que com razão neste caso específico, porque a partir do momento que a gente faz uma reportagem e o foco da reportagem é presidente Bolsonaro autorizou a entrada do possível assassino da Marielle no condomínio no dia do assassinato e ele não estava lá mas hum. depois a gente viu que não era bem assim porque ele não estava lá Entendi. não é assim que geralmente se faz reportagem e aí tem um vídeo até interessante, tá, rolando nas redes sociais, mas quem quiser acompanhar, tem um jornalista, Luiz Ernesto Lacombe, foi jornalista durante muitos sim, sim. anos da Globo, hoje está uhum. na Bandeirantes, e ele fala, olha, é estranho, porque se faz uma reunião de pré-pauta, temas que são levantados, uhum. para ir se buscar a investigação, checagem. Depois, se aquela checagem ela é confirmada aquilo vira pauta, pauta, e aí a gente vai se debruçar sobre o assunto.
0: perfeito uhum. E ele
2: fala, olha, acho muito estranho, um assunto que apareceu, o um assunto apareceu lá, que o porteiro falou que o Bolsonaro autorizou, seu Jair autorizou, comprovou-se que era mentira, por que, que isso continuou e virou pauta?
0: Entendo. Uhum.
2: Então não tem Entendi. muito sentido, uhum. não tem muito sentido. E a reação do Bolsonaro, aí a gente pode até também falar, parece ser uhum. um pouco agressiva, em excesso, e aí a gente vai ver quais são os desdobramentos disso, né? O, o fato é que existe muita espuma em relação a isso, querem ligar de qualquer maneira o presidente Bolsonaro ao assassinato da Marielle, estão tentando de todas as maneiras, até agora não conseguiu, e aí eu não sei exatamente onde é que isso vai parar. Mas a questão do impeachment me parece mais aquela figura jurídica já famosa, que é o Jus Esperniandi. Não conseguiu ganhar nas urnas, e aí fica esperneando, tentando tirar, de qualquer maneira, o presidente que ganhou legitimamente nas urnas. Né?
0: Vamos aguardar, é. então, o desobramento, Tiago. Nós falar, não Thiago. podemos esquecer, uhum. Flávio, que veja
1: qual a importância do Congresso Nacional. Esse pedido sendo formalizado, uhum. quem analisa monocraticamente é o presidente da Câmara. Ele analisa se dá prosseguimento ou se arquiva. No caso, o Rodrigo Maia. Né? No caso, Rodrigo Maia. Veja uhum. como o parlamento é tão importante, Isso, exatamente né? tão relevante. Uhum. É o Rodrigo Maia que vai dizer... Eu vou arquivar, isso é irrelevante. Ou, ou a gente vai dar prosseguimento. E aí vai montar uma comissão especial que tem 10 dias para fazer um relatório. Volta na comissão se arquiva ou se segue, Sim. e depois de votar na comissão, vai para o plenário, o, me o mesmo passo a passo que ocorreu com a Dilma, né? ou Sim. seja, tem que ter dois terços de votos na Câmara para poder abrir o processo, o presidente e é afastado.
0: Isso o Rodrigo Maia tem quanto tempo para receber isso e, é, e deferir, Ele, ele não
1: tem prazo regimental para deferir, pra deferir, deferir ou indeferir, é, ele uhum. pode colocar na gaveta e deixar na gaveta dele o
0: tempo que ele quiser, então não existe prazo regimental é. Para, acho que para a, a imagem do próprio presidente, e o desfecho ser o mais rápido possível, já que existem provas comprobatórias de que ele estava em Brasília, é que haja a solidariedade mais rápido possível para arquivar, ou ele mesmo da sequência, não sei o que é que o Rodrigo Maia vai pensar em fazer. Vocês têm alguma sugestão? Né? Vocês é, são eu bons, ac... bons de, de dar palpite?
1: Eu acredito que o Rodrigo Maia arquivar vai
0: arquivar o processo.
2: Ah, arquivar não, dois azar, vamos ver não, não né?
0: tem motivo para não arquivar não. vamos vamos aguardar os acontecimentos políticos. eu aprendi com você e, 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 <risos> e aí, aí pode esperar uma, uma coisa... aquilo
2: que é esperado não é não uma coisa que o Tiago falou ah. que é muito interessante que o legislativo ele faz as leis sim pelo menos era para ser o papel né que aqui no Brasil o STF é que está tomando esse papel aí de fazer, de as, fazer leis, né? as leis então há uma mistura muito grande entre os poderes uma, uma certa relação um pouco
0: Confusa, é vamos discutir. Dizer assim, né? nosso, no nosso podcast aí, é educa... muito bem muito levantado por Jorge aí, você essa definição. A de à vontade essa agora, definição né? dos tá. poderes, né? Sim. A importância você que nos ouve, acompanha aí, acessa o nosso YouTube, da Rádio Web UPE, subscreve o canal, também subscreve o canal Flávio Félix, nós temos podcast, o programa completo. E no podcast de, da segunda-feira, Cenário Político traz sempre orientações com relação à política. Hoje falamos sobre. Parlamentarismo, para você entender o que é parlamentarismo, o que é presidencialismo. Muito bacana você ouvir isso aí. E é didático, passar para as pessoas, acho que estudantes, quem vive com política ou não, é importante entender aí o que acontece e como funciona o mundo político. E, e, e aí, hum. Flávio,
2: só para a gente amarrar esse assunto, é, é muito comum, é, parece que é um, meio que um, um modus operandi, uma praxe, dos, principalmente dos partidos um pouco mais radicais uhum. é, de, da esquerda brasileira, de pedirem o impeachment do presidente por qualquer coisa. Né? Se a gente for lembrar lá nos oito anos de Fernando Henrique, foram sete pedidos de, sete? É, de de abertura de inquérito de impeachment. De impeachment. Então, uhum. é, passaram os oito anos de fora FHC, fora FHC, fora... Por quê? Ah, porque ele está com a unha encravada, porque o alfinete da blusa está um, torto. Eu tá não...
0: encravada aqui. Então, é, por favor, então, é, quero é me tirar que, daqui, não. Viu?
2: É, uma, é uma maneira já tradicional de tentar tumultuar as pautas do Congresso. E o está na minha para não pisar no meu é, pé no aqui. Né? Viu? É.
0: Muito bem. Muito bem. Jorge Arranja, Ministério da Economia propõe novo pacto federativo e reforma Administrativa, Tiago Santos.
1: Isso mesmo, Flávio, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes,
0: Superministro.
1: Super-ministro, começa agora a se debruçar né, ah. no, na, no tema Reforma, da, é, mas, reforma Administrativa mas, e Pacto
0: Federativo. Mas, Tiago Santos, eu lembro muito bem que o nosso Superministro havia falado do choque de emprego. E eu, eu não sei se vocês têm alguma coisa que desdobre aí mais consistente com relação ao choque de emprego, o, o, o não houve oportunidade. O ministro ficou de ir ao parlamento, voltando mais uma vez falar de parlamento, é para é, 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 informar, né? dar informações, dar munição para o parlamento, entender quais são as propostas dele. Ele falou até. Jorge trouxe alguns fragmentos muito bons do que ele tinha, do que ele falou em uma reunião há cerca de acho que duas semanas, e algo foi feito, tem alguma coisa concreta nesse. O choque de emprego?
1: É, em relação ao emprego, é, do choque de emprego, não tem nada concreto assim. A única coisa é que vão fazer investimentos hum. na área de qualificação profissional. A né? gente falou sobre A isso. A gente né? falou sobre isso, né qualificação profissional e também aumentar mais vagas no setor técnico, em cursos técnicos, para qualificar mais o trabalhador e ele possa... É, é entrar no mercado do trabalho o mais rápido possível é, então é, é, isso seria o, o, a primazia do, do Paulo Guedes agora ele está muito debruçado Flávio nessa visão da reforma administrativa porque ele quer diminuir os níveis de carreira no setor público que hoje hum. são cerca de 300 Sim, é
0: uma grande guerra né? tem aí uma situação que envolve aí o setor público e da busca de é, mérito meta baticota objetivo avaliação de desempenho nós somos muito acostumado com isso, né? no setor privado, isso é um costume, é algo que assim, faz parte da nossa vida como profissional, mas o setor público tem avaliações, né? existem, né? eu fui informado é por o... algumas pessoas que fazem parte do setor público, mas não são avaliações que levariam a pessoa a sair do cargo, como é no setor privado, não é, Jorge? Sim, exato.
2: Inclusive uma, uma das medidas que ele fala, o, o ministro Paulo Guedes dá uma entrevista muito interessante no ah. domingo agora para a Folha de São Paulo, vale a pena para quem tiver a possibilidade ler. de, de, de uhum. acessar, de ler, que ele fala que uma das mudanças é exatamente isso. Né? São, o, o plano de, de indicadores, ele é um conjunto de indicadores, são oito indicadores, então aquele medo, aquele receio que muitas vezes as pessoas ah, eu sou de um lado político, se ganhar a oposição do meu lado eu vou uhum. ser... Eu vou ser... É, demitido, não funciona exatamente dessa maneira, porque existe um conjunto de indicadores é, o, o, no projeto que ele vai apresentar que a gente vai falar com mais, mais detalhes daqui a pouco é, são três anos passa para três anos o, hum. a parte probatória né, o estágio probatório certo. e ele tem mais sete anos, quer dizer, são os primeiros dez para que essa avaliação se ela continuamente for ruim
0: essa pessoa pode ter... Desligamento. Pode ter o um desligamento. Mas então a pessoa teria... A priori teria três anos... Três anos de né? probatório. Que aí, é, hoje é o quê? São... São dois. Dois. São dois. Passaria para três anos. Isso. E depois teria um, o aquecimento dos sete anos. Isso. Onde ele poderia, tendo sucessivas avaliações ruins... Exatamente. Ser Exatamente. desligado. Isso. A partir de dez anos, ah, né? Isso tudo tem um detalhe. Claro, isso tudo vai passar pelo... Parlamento. Isso. E depois a gente pode até,
2: numa outra oportunidade, trazer detalhadamente quais bom, são esses indicadores, né? Bom. Quais Pronto. são as métricas que vão ser Sabe avaliadas. Não será?
0: Educação resolve no podcast Educação Resolve. Para você, para a gente orientar. Boa. Porque são medidas, o que é que acontece no mundo, isso, né? Como isso. funciona.
2: Porque é, 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 um, é, uma, é, um, é uma desconfiança muito, muito correta do funcionário público e assim: e se eu for perseguido pelo meu chefe? É normal que pense isso, né? Pois é, é então existe uma série de. uma métrica aí que vai ter um guarda-chuva de métricas para que ele, se numa, se for só perseguição do chefe. No esquece, setor privado, não vai você me
0: se eu falar uma coisa errada aqui, você vai me corrigir. No setor privado, nós temos uma avaliação de 360 graus, isso. Né? que ela é isso. muito é usada para evitar exatamente essa condescendência. Exatamente. De que, é, por é. exemplo, Jorge não gosta de mim, mas gosta de Tiago. Pois é. Né? Tiago gosta é. de Jorge, mas não. Aí assim, na hora de, de, de avaliar, avaliar, ele pode me avaliar seguinte, erradamente. É. Só que a avaliação, ela dá margem que a pessoa é avaliada por todos os níveis possíveis e margem. Por isso que é 360 graus, que é um giro completo. Eu sou avaliado alguém que está acima de mim por alguém que está na hierarquia, né? não é abaixo como ser humano, mas na hierarquia. Isso, na hierarquia no uma organograma. Posição, né? No organograma, uma posição abaixo da minha posição, e os meus pares dos lados, que vão dizer o Isso. quanto eu forneço a eles aí um retorno, um feedback, um trabalho. É uma avaliação que deve ser mencionada. Acho que o modelo no mundo corporativo Isso. privado Isso. funciona muito bem.
1: Tiago tá. Santos. É interessante, Flávio, que o ministro Paulo Guedes até falou, por exemplo, de situações como é, o funcionalismo público, ele acaba recebendo bem mais do que o trabalhador da iniciativa privada. E ele está tentando nivelar, ele disse que vai tentar nivelar pelo menos o início da carreira seja compatível com os valores salariais da iniciativa privada. Não tem como
0: ele nivelar o, o contrário, não fazer o pessoal da iniciativa privada ter rendas maiores e principalmente eu quero deixar uma declaração aqui muito, muito séria com relação ao professor, a todos nesse país tratam da questão do professor a ajudar a educação do Brasil e particularmente é, é, isso é uma opinião minha, tá certo? Com relação aos ganhos do professor. O professor tem sido expoliado ao longo dos anos pelas instituições privadas de ensino, que estão cada vez mais, é, claro, respaldadas na legislação, trazendo ganhos cada vez menores. O professor não tem nenhum incentivo à pesquisa. Estou falando do professor na iniciativa privada. né? Normalmente não tem. Pode ter alguém aqui amanhã que me ligue e contraria isso, dizendo que algum universitário faz isso. Mas não há muito incentivo. E eu acho, acho, não. Tenho plena convicção que a educação resolve. E é só ela pode resolver... E uma das partes desta educação passa pela boa remuneração ao professor para que ele possa realmente ter dedicação integral. Eu vejo muita gente boa, pessoal, saindo dessa área, é. abandonando o magistério, abandonando a docência, abandonando a academia, abandonando as universidades, porque realmente são ganhos assim que é, chegam a ser vergonhosos. E uma coisa importante citar, é, claro, Toda a profissão no Brasil merece respeito e salário digno. Mas eu falo do professor porque ele é, tem um papel fundamental na formação de um país que pensa crescer, como eu imagino que seja o nosso país atualmente. O, Muito o, bem, protesto o,
2: feito? Não, só só para corroborar isso que o Thiago está falando, dar dados, ah. tem uma matéria agora de outubro, 9 de outubro, do Correio Brasiliense, é, que traz dados do Banco Mundial, compilação de dados do Banco Mundial, de, funcionalismos, de funcionários públicos. De 53 países. Certo. E o resultado que Sim. ele traz é que os servidores federais ganham, em média, 96% a mais do que funcionários privados que tenham as mesmas características e qualificações. 96% a mais? Isso, os federais. Certo. Os estaduais, 36% a mais e os municipais, 19% estaduais a mais. por 36% a mais. Isso, e Existe. os municipais, municipais 19% a mais. 19% a mais. Bom. Isso está lá, se você quiser procurar né, a matéria no, Isso, Jorge, no Google. É, o título é: Servidores federais ganham, em média, 96% a mais que funcionários privados. Muito Matéria bem. do Correio Brasiliense.
0: Agora, seguindo a orientação do nosso diretor aqui, José Roberto Camutanga, vamos para um breve, rápido intervalo. A gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.